0: Yo vengo de Canadá y creen que soy lento. Joven ciudadano canadiense, 1996.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Yo no fui el podcast... Un capítulo especial porque es el primer capítulo del 2021, es nuestro capítulo número 19 y nos acompaña, como siempre, Juan Pablo Braga. ¿Cómo estás tú, Juan Pablo?
0: Oye, yo muy bien por acá. ¡Feliz año, María José!
1: Feliz año nuevo para ti también, compañerito, que se cumplan todas tus, eh, tus metas para este nuevo año que recién empieza.
0: Y para todos también, porque el 2020 fue <ríe> no fue el mejor de los años.
1: No, claro, y estuvo súper rudo también. Estuvimos encerrados, cuarentena. Bueno, esto todavía no acaba, así que. Oye, pero cuéntanos un poco cuáles son tus eh, metas. ¿Cómo piensas que se viene para ti este año? ¿Cuáles son tus pronósticos para este 2021?
0: Eh, mira, yo mis fichas están puestas para el segundo semestre de, de este año. Siendo
1: entre honesto,
0: eh, sincero, optimista y negativo. Una mezcla de todo, una confusión constante como han sido los últimos meses.
1: Ojalá las personas que nos escuchan lo estén pasando bien en esta época del año. Por acá les contamos que estamos con harto calor. No sé cómo estarán su, sus zonas desde donde nos escuchan, ya que tenemos un público bien variado. Pero contarles que por acá estamos con un calor importante. ¿A ti te gusta el calor? ¿Has estado en, otro, en otros lugares por esta fecha? Tú que eres un trotamundo, por eso te lo pregunto. Mira, los
0: climas van variando. En, yo he estado, no sé, en, en Buenos Aires, por ejemplo, en, en verano, en esta misma fecha, y el calor es bastante potente, pero allá es bastante húmedo. Acá el calor de Santiago, como tú sabes, es seco, entonces se nota un poco más pesado, al menos para nosotros. En Bolivia llueve en esta fecha y hace un poco de frío incluso. Es bastante extraño también. Son climas variados.
1: Bueno, y respecto al clima de Buenos Aires o de Argentina en esta época, sí, soy testigo y soy víctima de él. El pelo, eh, bueno, para que te haga una idea, no sé si te va a hacer sentido, a la gente que nos está escuchando les va a hacer sentido, pero es como el pelo de Mónica cuando van a esta isla al congreso de Ross, de Friends, cuando se hacen las trenzas, bueno, ese mismo pelo suele darse en el país vecino, entonces...
0: Pero tú no te hiciste una trenza con conchita.
1: No, 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 no me hice las trenzas tampoco. Era la oportunidad, María José. Pues hubiese estado súper bueno. Igual una vez después me hice me hice trenza, estaba enferma y, bueno, de aburría me hice trenza en toda la cabeza, me veía horrible... Menos mal, nadie me vio, o muy poca gente, solamente mi familia. No vamos a hablar de ese tema, nos vamos a recortar... Fotos. No, sí, si dije que no hay nos fotos. No queremos hay fotos, esas fotos. Y, no va a ver, y si hay, no las voy a mostrar y las voy a quemar si las encuentro. <risa>
0: ahora, ¡Ahora puede! <risa> ¡Vamos avanzando!
1: Ya, no nos vamos desviemos avanzando. del tema, lo que nos convoca... Quería contarles también, compartirles que esta Navidad estuve muy contenta porque me regalaron varias cosas de Los Simpsons y unas zapatillas muy bonitas de Vans que lanzó esta, esta línea de ropa de los... y bueno, de zapatillas principalmente de Los Simpsons. Y una muy bonita. Así que ahora tengo las de Tommy Daly y también, bueno, mi hermano me regaló ahí uno, unos monos de, de Los Simpsons de esos Pop.
0: Ah, oye, pero sube a las redes, pues, para verla. Yo no la he visto.
1: Ahí sí, sí. Se los voy a ir subiendo a las redes sociales de nuestro podcast para que los, las puedan ver y también poder compartir esto con, con todas y todos ustedes.
0: El Homero Móvil. Sí,
1: tienes. el Homero Móvil, pero eso fue un regalo como un autorregalo. Me compré el Homero Móvil y me, y me, compré el auto familiar de los Simpsons que son eh, como de colección, total. que son de esa marca Hot Wheels. Así que no, bacán. Muy, muy buen autorregalo. Pero bueno, una vez más nos estamos desviando, así que, ¿te parece? Empezamos con este capítulo número 19 de nuestro podcast.
0: Sí, bueno, eh, ya estamos en el episodio 19. Oye, vamos a cumplir 20 episodios ya al próximo programa. Deberíamos hacer una, una pequeña celebración.
1: Sí, eh, qué emocionante. Bueno, ahí se nos ocurrirá algo para hacer alguna sorpresa, algo entretenido para... Compartir y disfrutar con todas y con todos ustedes
0: Sí, y a toda la gente que nos ha escuchado Que son, como sabemos, de distintos países Se suman más países en esta cruzada que estamos haciendo De llegar a todos los rincones del planeta Saludamos a Francia Salud, merci por acuté Se suma Suecia también Tenemos algunas descargas suecas Yo les quiero decir disculpen, mi sueco está un poco oxidado Echtag forat du lisnade. Es algo más o menos como: Hola, mis amigos, gracias por escucharnos. Y también estaba pendiente el saludo a nuestra audiencia en Croacia. Solamente les voy a decir srabro, porque su idioma, con mucho respeto, es impronunciable. <risa> Son muchas consonantes juntas, no, no puedo con tanto. Entonces, solamente les digo srabro, que es hola en Croacia: cerebro. Cerabro. Ah, ya. Yeah. Y también un hola a la colonia croata en Chile, que sabemos es muy numerosa. Se juntan en el Estadio Croata todos los miércoles a las 7 de la tarde. Ahí Tom Catómicis, eh, Gabriel Boric.
1: <risa> y todos los amigos de Punta Arenas también ahí a... Magallanes en pleno se viene a
0: Santiago a escuchar el programa al, al Estadio Croata. Claro.
1: Oye, compañerito... <risa> Después de este paso por el mundo, este, este momento tuyo tan personal y tan característico ya a esta altura Cuéntanos de qué capítulo vamos a hablar en esta 19, 19ava <ríe> Lo dije bien, Sí, sí. que nos reunimos
0: Sí, vamos a hablar sobre el episodio Solo se muda dos veces Que es eh, mi episodio favorito de toda la serie, ahí voy a explicar por qué Tal vez el nombre no les diga mucho, pero si les digo Hank Scorpio, nos ahí seguramente todo. todos vamos a saber de qué estamos hablando Exactamente. y por qué es mi episodio favorito.
1: Oye Juan Pablo Muraga y antes de que tú nos cuentes por qué es tu episodio favorito, ¿qué te parece si le decimos a nuestras queridas oyentes y, oy y oyentes, eh, nuestras queridas y queridos oyentes que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Instagram con el arroba yo no fui el podcast y en Twitter con el arroba yo no fui P.
0: Claro, y también escucharnos en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Ahí nos pueden escuchar. Están todos nuestros episodios. En fin, desde el 1 hasta el 19.
1: Wow. Oye, y ya, ahora cuéntanos, por favor, ¿qué es este gran capítulo de Solo se muda dos veces? Es
0: eh, un episodio de la temporada 8, el segundo capítulo de esa temporada fue estrenado el 3 de noviembre de 1996, guión de nuestro amigo John Sualzelder y también <ríe> dirección Michael B. Anderson. Hemos hablado ya mucho de estos dos, entonces creo que no vale la pena indagar tanto en su trayectoria. Si quieren saber más de ello, escuchen los otros podcasts también. Eso es <ríe> claro, les no podemos hacer
1: todo el trabajo por ustedes, por favor. Esto es mutuo. <ríe>
0: Y lo interesante es que este es el segundo episodio de esa muy buena temporada, que es el número 8, y en la práctica se transforma en el primer episodio, porque en realidad el capítulo 1 de la temporada 8 fue un especial de Halloween, entonces uh -huh. están como en otro universo, por decirlo de algún modo. Claro. Entonces este sería en realidad el episodio estreno, 100% de esa temporada, que es realmente muy buena esa temporada.
1: Sí, es buenísimo. Um,
0: y este episodio, desde su nombre, es un guiño a una película de James Bond de 1967. Solo se vive dos veces, se Así llama es. en español, en castellano. You Only Live Twice es el nombre en inglés. Yo no sé mucho de James Bond. Se supone que este episodio también está lleno de referencias. Sí, está lleno de
1: guiños de la del, película. De claro,
0: de la Bond. película y del mismo personaje. Yo en realidad, yo de James Bond sé prácticamente nada. Entonces, claro, al menos este episodio, por mi lado, no entra por el lado tanto de las referencias a Bond, sino que entra más por otro tipo de cosas que iremos conversando. ¿Tú eres fanática
1: de Bond? ¿Sabes algo, James Bond? La verdad es que no, no creo que mi expertise vaya por ese lado, por lo que tampoco me gusta este capítulo por esa beta, pero sí encuentro que está como súper bien incorporado en el capítulo mientras se va desarrollando todos estos pequeños guiños y arman la historia igual. Una sí, el,
0: el episodio, como dices tú, funciona y corre bastante bien sin saber nada de Bond o saber solamente lo básico como nosotros.
1: O, claro, o sea, lo único que yo sé de él es que usa un smoking.
0: Claro, y que se hace llamar 007, que es un claro. espía, en fin, y que sí, tiene
1: ¿sí?
0: mega enemigos. Es como lo único que se necesita para mm. disfrutar el, el episodio. De ahí para arriba, si sabís más de Bond, seguramente lo disfrutaste en otros niveles también. Este episodio es bien interesante porque Hank Scorpio, que es el villano, slash antagonista, slash jefe buena onda de Homero, fue interpretado por Al Brooks, que es un comediante, actor norteamericano, uh -huh. que si uno ve la foto uno igual lo puede reconocer de algunas películas en roles muy secundarios, pero en Los Simpsons él ha sido el personaje invitado, la estrella invitada, que más veces ha estado dentro de la serie.
1: ¿Cuatro veces o más de esa Como siete u ocho veces. Ah, wow Bueno, a la fecha que hicieron este capítulo, había estado invitado tres veces antes.
0: le funciona muy bien? Algunos personajes, por ejemplo, eh, Jax de...
1: Sí, esa fue su primera aparición, claro, con el instructor de bolos.
0: También este predicador en el episodio donde Bart es una especie de mesías, Brad Goodman creo que se llamaba, él también uh -huh. es uno de los personajes de Al Brooks y una de las cosas que él tiene, improvisa mucho.
1: Como lo más notorio cuando pasa eso es, es con el, la escena de la muralla. De la, muralla. De la muralla
0: y con el tema de la maca, donde Homero mira y le dice, claro. va, sí. Y es porque en esos momentos, Brooks estaba improvisando. Entonces, ¿Ah, en sí, entonces Dan Castellaneta que es el que hace la voz de Homero en Estados Unidos, uh -huh. no sabía bien cómo responder a esa... A esa sarta de ambigüedades y de cosas absurdas que sea Brooks uh -huh. Y eso lo bueno es que lo mantuvieron y lo reflejaron en el episodio Me gusta mucho ese detalle porque es una de las cosas que a mí más me gustaba de este episodio La reacción de Homero ante su nuevo jefe Y acá está el porqué, y me parece bacán que ese porqué haya sido parte de, de una improvisación por parte del de, de actor Yo lo encuentro genial
1: Sí, es muy bueno, y también es un recurso que no, que no se usa, o sea, como que es un riesgo que no se corre con frecuencia en otros capítulos en otras instancias, entonces yo creo que eso también hace que sea interesante y que sea como más lúdico, y que tenga estos momentos tan especiales
0: Puede haber salido muy mal, de hecho Sí, pues podría haber salido pésimo De hecho, la producción dice que este episodio, las grabaciones de Brooks interpretando a Scorpio, duraron más de dos horas ¿En serio? Más de dos horas. Son dos horas de pura improvisación. Freestyle. Una lata, pero a él le otorgan esa concesión porque saben que le funciona finalmente. Y otra cosa que también me gusta mucho este episodio, antes ya de entrar a los actos, es un episodio que se cocina, y me gusta mucho eso también, que se cocina bastante lento. Si tú te fijas, y después lo vamos a ver en detalle, en el primer acto, no pasa mucho, o sea, no. no pasa nada en realidad. Recién al final del segundo acto nos revela este gran secreto de quién es <ríe> Hank Scorpio. En verdad, o sea, después, claro. Entonces, después de 15 minutos prácticamente. Y sí, me po gusta porque la buena comedia es la que se cocina lento, la que te va metiendo de a poco y te va atrapando de a poco y esto es lo que pasa en este en este capítulo y no todos los episodios de los Simpsons son así. Una vez no cae en el error de pedir a los Simpsons que sean que sea rápido, que vamos, vamos, vamos acá no, acá se toma su tiempo y, mm. y me gusta eso, lo hace
1: distintivo un capítulo especial me gusta a mí también eso que es como un capítulo que no va ahí cachando bien para dónde va, la onda que tiene hasta muy adentrado en el capítulo y, y después el desenlace es súper y que hay como, oh, wow como en qué momento pasó todo el capítulo
0: claro, uno no se lo esperaba
1: bueno, pero ¿qué te parece si empezamos ya de lleno a hablar de los actos? Oye, ¿por qué no? Sí, vamos a darle las gracias a Jorge Rueda, que fue la persona que recomendó, y lo recomendó no solo una vez, sino que varias veces este capítulo. Él es un fanático, no sabemos de dónde es. ¿Sabes que es colombiano? Me atrevo a decirlo, mirando sus fotos. Yo
0: apuesto que es colombiano, solamente por poner la Así de bacán soy.
1: Tú eres muy políglota, entonces, claro, tu capacidad con los idiomas te hace tener una cercanía con cada una de esas tierras lejanas.
0: Sarabro. Lo interesante de este primer acto, María José, como te decía antes, es que la verdad no, no pasa mucho. Solamente sirve como un gatillante para lo que viene dentro del, del episodio, pero en realidad en sí el primer acto pasa muy poquito. Acá lo primero que vemos es a Smithers caminando por la calle, muy feliz, cantando una canción dedicada a su jefe, que es pa, 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 Monty Burns, trabajo para Monty Burns. O sea, lo que indica que él estaba muy feliz trabajando para Montgomery Burns. Y le ofrecen un trabajo en la calle de una empresa que conocemos ahora que se llama Globex Corporation. Que es una especie de, de empresa que se dedica a la tecnología, ¿no? Es una cosa. De,
1: no se sabe de, de ese muy estilo. bien. Claro, tiene un nombre internacional. Pero, y tiene una eh, X. Eso nos hace pensar que es algo de tecnología, la X. Claro, una X. Smithers
0: rechaza la oferta, van al segundo en antigüedad de la planta nuclear, que es nuestro querido Homero Simpson.
1: A mí me da mucha risa esa parte donde Smithers dice así como. Ay, que uno no puede caminar tranquilo por la calle sin que te ofrezcan trabajo, que es como una notoria crítica al gobierno americano por una crisis que estaban viviendo en la época.
0: ¿Y qué le pasa a este país Claro, que te ofrecen trabajo por todos lados? Claro, que fome. Entonces acá vemos a Homero aceptando la oferta de trabajo, sin preguntarle a su familia. Entonces Homero acá tiene que comenzar un breve proceso con muy rápidos resultados, para convencerlos de que se fueran a vivir a otra ciudad llamada Arroyo Cipreses, que es una ciudad satélite, por decirlo de algún modo, construida especialmente para los trabajadores de Globex. Y acá me gusta mucho porque de nuevo utilizan ese recurso del video, un video promocional de Arroyo Cipreses, mm. donde... Eh, Básicamente, gentrificación. Es como ese, ese concepto de, de tomar lo feo y lo que se está ya cayendo a pedazos y transformarlo en cafetería, tiendas boutique, heladería. Incluso se ve oh, un a un buzón. vago
1: transformándose
0: sí. en un buzón de correos. Lo cual es, es esa parte. Y bastante cruel, eh, pero también bastante cierto, porque ese fenómeno de la gentrificación se da en, en muchas partes. Comenzó en, en Inglaterra hace, hace algunos años. Eso claro. acarrea problemas también, porque suben los arriendos, la gente que vivía ahí desde siempre ya no puede pagarlo, etcétera Entonces, es una crítica bien, bien ácida a ese fenómeno.
1: Sí, Claro, sí, entonces los convence y rápidamente empiezan a, a vender la casa y al final no la venden, solo la abandonan, que al parecer era lo más conveniente para ellos. Que tampoco sí, eso, todavía, eso, ¿no, eso no
0: lo entendí, eso yo no lo entendí.
1: Debe ser algo como de los impuestos y esas cosas de Estados Unidos. Pero te digo que hasta ese momento, como dices tú, no pasaba nada interesante todavía, a mi parecer. Yo creo que, eh, a ver,
0: eh, si bien no pasa mucho, no pasa mucho en el desarrollo del, del episodio, pero sí pasan algunas cosas que hacen a, de este primer acto, lo hacen entretenido. Como por ejemplo lo que comentábamos, todo este video promocional de Arroyo Ciprese, este también pequeño segmento donde tratan de vender la casa, como dices tú, pero que no pueden. De hecho vemos a la gente que va a comprar la casa o que intenta uh -huh. comprarla. Primero es Otto. Claro. Órale, parece que no me va a alcanzar. <risa> siendo, siendo muy honesto conmigo mismo. <risa> Son cosas simples que, que se pueden tomar y ver por separado, básicamente. Que no mm. aportan tanto lo que viene después, pero, pero que funcionan bastante bien. Y después, bueno, cuando deciden ya abandonar la casa, se van hacia arroyos y preses y sale prácticamente... Toda la ciudad a despedirlos. ¿Quiénes? Están está Serpiente, está el jefe Gorgory. El colegio. Eh, está todos iglesia. los del colegio. Burns. Eh, Nelson, que se despide con su ¡Ah! ¡Ah! clásico. Mm. Y ahí, bueno, Homero dice: echaré de menos este lugar porque nos ha dado mucho Springfield. Ahí va. No, papá, si por eso nos vamos. Ah, ¿verdad? ¡Hasta nunca, pueblo Rabón! Sí. Rabón, no sé qué significa Tuve que googlear incluso si escribía esa palabra
1: ¿Y qué significa? Supongo que será de
0: rabo De cola Bueno, y ahí termina el, el primer acto Con la familia y el auto Alejándose por la carretera Rumbo a su nuevo destino
1: Sí, habría que preguntarle a Beto Vélez Si nos puede explicar qué significa Pueblo Rabón, ¿o no? Beto Vélez, si nos está escuchando Por favor, cuéntanos Estamos muy intrigados por favor. En el segundo acto, vemos que la familia llega a la ciudad, a esta nueva ciudad que se ve maravillosa. Ellos, de hecho, están muy sorprendidos con el camino, con el paisaje.
0: Mucho arbolito.
1: Sí, mucho verde, muchos animales. Muy bonito el, el camino para llegar a la casa, a esta casa que es maravillosamente perfecta. Oye, eh, sí, me
0: gusta la casa. Es bonita, igual, tiene como un es tragaluz.
1: Sí, es muy bonita, imagínate. Lo tenían todo. Bueno, y cuando llegan a la casa aparece el nuevo jefe de Homero Simpson y es una persona muy carismática y es muy ágil, es como un poco agotador igual. Parecía un buen tipo. Tú sabes, María José, que yo
0: la primera vez que vi este episodio yo podía intuir que algo iba a pasar en esta, entre comillas, vida perfecta que estaban llevando. Porque claro, solo Simpson ya algo tenía que pasar, no podía ser tan, tan lineal. Pero sí, bueno, sí. sé que me estoy adelantando, pero nunca me esperé con el paso que íbamos a tener al final de este,
1: de este acto. Pero, pero no lo adelantemos. Guárdatelo, guárdatelo. Bueno, y así como dices tú, llega este jefe todo simpático, mostrándole la casa, poniéndose a disposición. Y Homero eh, lo lleva a conocer la empresa. Esta empresa Globex. Globex. A mí me da la impresión al principio de este capítulo que es una empresa como eh, nuclear.
0: Tiene una división nuclear. Mira, la empresa está basada en las empresas de tecnología uh -huh. e informática que comenzaron a surgir en los años 90 en Estados Unidos. De hecho, Arroyos y Breces está un poco basado como en, sí, en el estado de Washington, donde está Seattle, por ejemplo, que también es una zona muy tech. Entonces, eh,
1: claro, esta empresa es como en estilo de
0: Microsoft. Por ahí va uh -huh. la mano un
1: poco. Sí, y eso se nota. Tienen estas oficinas abiertas, zonas para hacer deporte, claro. Son como estas oficinas buena onda. Exacto. Y le muestra todo este mundo a Homero, y con esta actitud como de siempre estar como esperando algo. Bueno, sí, y ahora vamos, y como muy rápido, eso es lo que me gusta, porque Homero tiene como una actitud muy desconectada con, con la empresa al final, pero no se da cuenta como de la rapidez que está pasando a su alrededor. Sí, es que
0: también Homero no, no está acostumbrado a este tipo de jefe. Recuerda que él viene de una jefatura que era prácticamente una dictadura del siglo XIX, como la que tenía Sir Burns, y de repente se topa con Hank Scorpio, que le está dando la bienvenida a la ciudad, a la empresa, le está presentando a su equipo de trabajo... Le hace estas bromas como la del brujo, la, mm. la de la chaqueta.
1: Esa es mi favorita. Sí.
0: Porque aparte se puso la chaqueta al revés.
1: Sí, es que es muy chistoso. A mí me da risa, sí.
0: Y la expresión, así como riéndose con los brazos al costado.
1: Claro. Ah, ¿cómo estuve?
0: ¿Pero por qué se puso la chaqueta al revés? No entiendo eso. Es que es la
1: broma, yo creo, igual. Pues que no se la haya puesto bien, sino al revés, así como, jaja. Ja, no te lo esperabas.
0: Y ahí, Homero, brujo.
1: Sí. En este acto también empezamos a ver lo que pasa alrededor de esta llegada de los Simpsons a este nuevo lugar. Bart llega al colegio y tiene como este, eh, todos estos niños muy pendientes de él. Vemos este Milhouse. ¿Cuántos Milhouse alternativos existen en los Simpsons? Que ahora que vi este Milhouse alternativo me llamó la atención eso. Me gustaría hacer un recuento de, lo, de los Milhouse B que existen.
0: A mí se me viene a entrar a la cabeza. El de Shelbyville Sí, que Y creo que es el que más me gusta, uh -huh. este de rollos y es que no me gusta tanto, y también me acuerdo el... Bueno, eh, no, no sé si califica, pero el que salía en este juego de
1: cartas, que estaban jugando en... Sí, en Sí, es, en, el en ese episodio, de... en las vacaciones. y a
0: Homero le dice, mira se presa a ti, cuatro ojos... Sí. <risa> Haciéndole bullying máximo.
1: Si alguien no sabe de qué Milhouse estamos hablando, vayan a nuestro Instagram y van a poder ver a este niñito en la lámina. Sí,
0: <risa> bueno, bueno, al menos da... se me ocurren esos tres.
1: Bueno, claro, y aparece toda esta imagen, toda esta escena, y al final pinta súper bien, porque Bart está logrando ser popular de entrada y todo, pero claro, después pasa una, un, un episodio ahí y nos damos cuenta de que Bart no sabe leer manuscrita
0: Claro, y lo pasan al programa de lentines, que son prácticamente sí. eh, Rafa. psicópatas. Y claro, de hecho, tienen el pelito de Rafa, Gorgon. Claro. Mucho de lo... Y un niño que nació en Canadá y piensan que es lento. Sí.
1: <risa> una Igual niña es un poco que se lento.
0: le rompió la cabeza y despertó ahí. Y otro que quema cosas. <risa>
1: verdad, que se llama tránsito, el que quema cosas.
0: ¡Tránsito! claro. Sí. Lo bueno que detrás de todo esto también sirve para mostrar un contraste entre lo que está viviendo Homero, que a Homero le está yendo bien, de hecho. O sea, después sabemos que su área de trabajo aumentó la productividad el 2%. Wow. Pero por otro lado ya comenzamos a ver pequeñas cosas con el resto de la familia que mmm, todo indica de que no va a ser tan miel sobre hojuelas. Está este tema de, de Bart en el colegio, está Lisa que la vemos con alergias producto de las flores silvestres del bosque mm. y Marge que tiene una casa automatizada que queda desocupada a las nueve de la mañana y como no puede hacer nada más al parecer se dedica a tomar vino.
1: <risa> una copa de vino al día
0: lo vamos a hablar más adelante, pero me da mucha risa el remate porque acá te presentan mm. como que Marche está tomando vino así como a destajo casi 5 claro. litros el botellón, el chimbombo por día te ponen una música como dramática pero después sí. descubrimos que era muy poquito lo que tomaba porque, no, no, porque ella no toma tanto, dice incluso mm. Sí. y hasta acá mm. el episodio estaba normal yo te insisto, acá uno sospecha de que puede pasar algo Homero va hacia la oficina de Hank Scorpio porque Homero tiene una idea de instalar hamacas con su equipo de trabajo. Estaban muy cansados porque estaban trabajando mucho. Entonces Homero dice. Mmm, ya se si están cansados. Lo que necesitamos son hamacas. Va donde Scorpio. Acá ya se ve algo raro. Porque se abre la puerta. Scorpio se para recibe a Homero. Le dice. Homero hola. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? Pero a los lados hay dos guardias armados. Entonces como. Mmm, ya. ¿Qué está pasando? Y ahí comienzan a hablar. En esta escena icónica, muy improvisada, sobre las hamacas. Uh -huh. Y ahí Scorpio empieza a divagar de una forma tan graciosa sí. sobre las hamacas, finalmente todas lugares, las hamacas. la calle
1: de las hamacas y las claro, hamacas... Que le, la, ca la calle
0: 3, la zona de las hamacas. Y empieza a hablar de las hamacas un buen rato, todo eso está improvisado, Homero, slash, Dan Castellaneta, tampoco sabe cómo reaccionar ante lo que está escuchando. Están hablando de las hamacas y Scorpio le dice, dame un segundo, un minuto y vuelvo. Y se abre de una pared una pantalla gigante que ha sido como de 20 metros por 20 metros, <ríe> era muy grande. Y ya un enlace satelital directo con la ONU <ríe> y Scorpio de la nada, que es el gran movimiento de este episodio, los amenaza con hacer explotar un dispositivo nuclear si no le entregan, comillas, el oro. Él es un buen jefe, pero a la par es un
1: megaviano Y empezamos a conocer su personalidad acá, como dices tú Esa
0: parte de la personalidad, porque la otra parte buena onda, Scorpio y algo de lo que a mí me, me gusta mucho Es realmente un buen jefe, uh -huh. pero tiene este lado oscuro, ¿qué le vamos a hacer? Sí Y después qué hace estallar el puente y les da 24 horas a la ONU para que le entreguen el oro que tiene que haber sido mucho oro mm. Scorpio se da vuelta y sigue la conversación de las hamacas y cambiando totalmente en tono y le claro. recomiendo a Homero que vaya a una tienda que se llama Hamacas Mariana y lo sí. trajido es que a Mariana la ponen contigo en la hamaca
1: sí sí tiene, tiene esas salidas bromistas que Homero tampoco recibe bien la, Como que no entiende Como okay. no entiende como, no ah, sabe perfecto. dónde está parado Sí, es muy chistoso eso Ver a ese Homero como desconcertado Porque no es como...
0: Pero es que imagínate, no
1: es solo Homero de
0: desconcertado Es Dan Castellaneta Desconcertado Sí, es verdad
1: Reflejado en...
0: Claro, y que lo hayan mantenido eh, Insisto, es una de, la, de las joyas De este, de este episodio bueno, el acto 3, lo primero que vemos, ya sabemos a esta altura de que Scorpio tiene este lado oscuro genial. Y ya Homero está, como llama, más a sus anchas dentro de la empresa y está buscando azúcar para el café. Y entra una especie de guarida secreta de Scorpio donde se ve un cañón, muchas máquinas. Bueno, y acá donde ya vemos que Scorpio no solo eh, eh, es un mega villano, sino que también es un mega villano con una guarida secreta, lo que lo hace <ríe> lo eleva ¿Un en la categoría. Claro, lo hace un claro. villano de Bond, de verdad. Y acá ya vemos las referencias más claras a Bond. De hecho, en más adelante, aparece James Bond.
1: En una mesa, como esa típica escena de, de... que va cortando de a poquitito como con un láser. Para partirlo en dos. Y esto se ve truncado por la moneda de Bond.
0: Claro, ahí Bond escapa de forma muy heroica, pero Homero lo taclea y muere Bond. De hecho, es Sean Connery. Es el James Bond de Sean Connery, claramente. Eh, uh -huh. Producto de que Homero impidió su escape, termina siendo acribillado por los guardias de Skank Scorpio.
1: Bueno, y acá en esta parte también empezamos a ver la otra historia... Teníamos como ciertos guiños de que no estaba resultando para el resto de los Simpsons vivir ahí, pero acá ya se hace mucho más evidente. Ya Lisa tiene un claro enfrentamiento físico con la naturaleza, porque tiene alergia. Entonces básicamente no puede disfrutar nada, ni siquiera el apio hervido de March para la cena. El
0: delicioso March, apio hervido.
1: Claro, y March se da cuenta también de que se está tomando un vaso de vino al día, lo que es mucho, porque aunque algunos especialistas dicen que hay que tomar vaso y medio, ella nunca toma. Entonces para ella es muchísimo. Y también vemos a Bart, que sigue en esta situación de lentos. Todo indica de que nada está resultando para la familia, solo para Homero, quien también celebra el haber detenido a un vagabundo, indigente, un a un vagabundo, que era James Bond. En la empresa, entonces, que le habían cambiado el piso. O sea, como que todo va bien para Homero, no así para la familia Simpson.
0: ¿Era el vagabundo mejor vestido del mundo en todo no, caso? No,
1: heavy. heavy. Heavy bien vestido.
0: Y ahí Homero tiene que decidir si renunciar y volver a Springfield o seguir adelante. La familia dice, nos queremos devolver a Springfield, pero al final todo queda en sus manos. Claro. Y Homero decide volver y va a la guarida, porque ya ahora Scorpio está solamente en la guarida. ¡Ja, <risa>
1: Sí, porque están pasando cosas igual.
0: Sí, entra Homero a, a presentarle su renuncia a Scorpio muy triste y cuando llega a la guarida hay un enfrentamiento entre Scorpio y toda su guardia personal con el ejército de Estados Unidos que está invadiendo la empresa.
1: Clásico de película de James Bond también. Como sí. Grande, con escándalo, con guarida, muchos disparos.
0: Con un misil a punto de ser lanzado. En claro.
1: Fin. Sí. Y lo que me gusta mucho de esto, que, que claro, vemos a Escorpio
0: dirigiendo el ataque y comportándose como un orate, pero también tiene el tiempo de hacer dos cosas a la vez, de hablar con Homero, porque Homero le dice a Hank, tengo que hablar contigo. Y Escorpio se hace el tiempo de escuchar a Homero y le dice, bueno, me, me entristece, pero tienes que hacer lo mejor para tu familia, porque al final los pequeños detalles... Son los que le dan sabor a la vida, le dice muy sabiamente Scorpio a, a Homero. Eh, y ahí Homero le presenta su renuncia y se va muy triste. Sí, bueno, eh, y ahí la familia se va de Arroyos Cipreses, vuelven a Springfield, <ríe> ven que Otto había ocupado la casa. <ríe> Cuando llegan, ven que incluso en el periódico, tal titular, supervillano, toma la costa este y sale una foto de, de Scorpio. Ingresan a la casa, ya estamos terminando prácticamente el capítulo, tocan el timbre. Y es una carta de Scorpio agradeciéndole a Homero por toda su participación en el proyecto Arturus. Sí. <risa> el nombre, Arturus. Y que, para, y que para agradecerle, él hacía un regalo. No lo habíamos contado, pero Homero un par de veces en el capítulo había dicho de que uno de sus sueños de la vida era ser dueño de los eh, Dallas Cowboys, que es un equipo de fútbol americano, el más importante en ese momento claro. de Estados Unidos, que la gente se reía de él y Escorpio Scorpio, para agradecerle, le regala un equipo de fútbol entero que está en su patio, delantero, pero que no son los Dallas Cowboys, sino que son los broncos de Denver.
1: Los broncos de Denver, sí. Po. ¿Qué aparecen después de nuevo igual? Sí, parece que
0: aparecen después. Es que después los broncos de Denver, paréntesis deportivo, los Cowboys de Dallas que eran el gran equipo en ese momento después de en los 2000 no pasó nada con ellos, y los Broncos uh -huh. de Denver al revés, resurgieron ganaron varios campeonatos, sí. en fin pero en esa época era muy malo, entonces el remate del, del chiste y del capítulo es ese que Homero sí. quería el mejor equipo pero Scorpio un equipo. claro, Scorpio es la buena onda le regaló un equipo que era bastante malo y Homero queda como en todo el
1: episodio, como ¿Me? Claro que va como comer y los deja en el patio así como un
0: Sí, de hecho March le, le dice, oye, pero si ser dueño de los Broncos de Denver es muy bueno. Ah, tú no sabes de fútbol americano, March. Y ahí termina sí. el episodio.
1: Sí. Ten,
0: ten. Y con una gran canción final. Una canción que sale en los créditos, que es una parodia a las canciones de James Bond. Sí. Y un dato bien interesante, que el músico que hizo esta canción, la canción le quedó tres segundos más larga de lo que debía. Entonces tuvieron que acelerar el tempo de la música en el, el comentario de, de el compositor decía que la canción original a él le encantaba como que había quedado perfecta pero tuvieron que apurarla y dejarla un poquito menos, menos convincente para que pudiese entrar en el tiempo del, del episodio pero sí hasta en eso hasta en eso se fijaron para un capítulo redondito una buena secuencia de crédito
1: sí y con qué sensación te deja este episodio este ¿Con gran qué gran sensación episodio? y cuántos
0: sí. ositos bobo le doy Ah, ¿Por qué no?
1: <risa> Vamos entonces con los ositos bobos.
0: Ya yo le doy 5, obviamente, mi episodio favorito de, de la serie. Yo sinceramente creo que, por ejemplo, el episodio de Frank Grimes, que también lo pueden escuchar en este podcast, yo creo que ese episodio es bastante mejor. El del alma, que también hicimos, también creo que es un mejor episodio. Por, ¿Cuál? Por, por, el, de, por ah, el del alma. Por el concepto que hay de fondo, por la preparación, por el tema filosófico, en fin, por, por todo lo que ya conversamos. Pero este me gusta mucho porque... Mira, yo soy un fanático de, lo, de los villanos y de los antagonistas en, la, en las películas, en las series, en todo. Entonces, por eso valoro mucho cuando se presenta un, un antagonista... También trabajado, también resuelto como Scorpio. No por nada es uno de los mejores personajes que aparecieron por una vez en la serie. Como Frank Grimes, por ejemplo. Eh, eh, me gusta mucho lo que te decía antes también. Que se va construyendo muy lentamente. Me encanta que se tome su tiempo. No es un episodio que va a trancos apurados. Por eso yo le pongo cinco ositos bobos. Que es wow. mi nota máxima y yo dudo realmente de que alguna vez entregue nuevamente esta calificación.
1: Qué fuerte tu declaración, Juan Pablo. Sí, sí, mira, golpeo la mesa. <risa> Pones tu pie en el suelo. <risa> sí. Yo, la verdad, le doy 3.5 ositos bobo. Eso es poco,
0: o, no? o yo, yo le no. estoy poniendo mucho, mucho
1: esto. No es poco, es harto, es más de la mitad, pero déjame justificar mi, mi nota. Porque uno, me parece que es un, un buen capítulo, no es mi favorito, no siento que esté dentro de los mejores. Sí pienso que no está como en una categoría de capítulos de Los Simpsons que a mí me guste. Lo que pasa es que a mí me gustan los capítulos que no son tan fantásticos. Este igual tiene esta cuestión fantástica como de que del héroe y el villano. Y eso es como... A mí particularmente no me gusta ese estilo de... ...película, serie, etcétera... ...entonces encuentro que está súper bien... ...me parece muy chistoso... ...encuentro que el personaje es maravilloso... ...el personaje de Hank Scorpion... ...dije Scorpion... ...de Hank Scorpio... ...entonces encuentro que eso lo hace todo... ...encuentro que tiene muy buenos guiños... ...encuentro que siempre que la familia empieza... ...como esta nueva aventura fuera de, de Springfield... ...también entrega como otra... ...otro ambiente al capítulo... ...que eso también me llama la atención... ...como estos nuevos personajes que se van viendo... Pero sí, pero no es, no es un capítulo que yo pondría para ver cuando estoy como... Que esa es como mi, un poco mi, mi, mi manera de calificar los capítulos No es un capítulo que yo elegiría ver, así como Ah, ya chuta, me voy a acostar, voy a ver este capítulo Pero es bueno, es bueno, lo disfruto, si está lo dejo Si lo tengo que ver lo veo, me río Pero no es como de mis favoritos, solo por eso le pongo 3.5
0: ya está bien. Oye, me agarro de algo que dijiste porque tampoco hay que dejarlo pasar, eh, esto de presentar personajes nuevos, nuevos paisajes. En este tipo de producciones como Los Simpsons ya hay un montón de cosas que están prehechas. Cuando se hacen episodios que los sacan de Springfield y aparecen nuevos personajes y aparecen nuevos lugares... Hay que hacer todo eso de nuevo y eso no es una pega muy muy simple. Hay que dedicarle a dar
1: todo trabajo y tiempo y plata. Además. No me cabe no me cabe duda de eso. Por eso le doy tanto valor a este capítulo precisamente por eso porque ese trabajo se ve reflejado y está súper bien logrado. Esta nueva empresa está la casa está el paisaje, o sea tiene un montón de detalles que son en términos de producción muy buenos y muy bonitos y están bien logrados.
0: Te fijaste, María José, que en la escuela tenía incluso un sitio web, sí, como la gran novedad. Sí,
1: claro. Sí.
0: Estamos hablando del 96.
1: Yo en, cuando iba al colegio, no. cero posibilidad de que mi colegio tuviera un sitio web. Obvio que ahora tienen, no lo he visto, pero claro, era como la novedad de, de los 90, de todas maneras. Siempre los, los Simpsons han sido pioneros en, ese, en cosas como de ese estilo de tecnología, igual.
0: Sí, totalmente. Y un par de cosas que tampoco quiero dejar pasar de un par de momentos del episodio. Todo este sketch visual cuando el búho atrapa a la ardilla sí. reticulada del norte. Sí. Qué sí, crueldad más grande. Eso es puro Simpson. Es, muy,
1: es bueno. Puro puro muy bueno. Esa parte es muy Puro Simpson. Sí. Bueno, Juan Pablo Moraga, le agradecemos al señor Rueda por esta recomendación y no me quiero ir sin antes decirle a todas y todos quienes nos escuchan nos pueden encontrar en arroba yo no fui el podcast en instagram y con el arroba yo no fui P en twitter ahí nos pueden comentar cuáles son sus capítulos favoritos de qué capítulos quieren que nosotros hablemos en este programa muchas gracias por acompañarnos gracias a Juan Pablo qué gusto que este haya sido nuestro primer capítulo del año
0: Sí, muchas gracias María José, un abrazo a todos, solamente les digo "Heck Track for a <risa> Dulis Adiós. ¡Bravo!
1: Adiós.